0: Nösmokor med flera decimeter snö på bara ett par dygn och temperaturer som diffar 30-40 grader från en dag till en annan. Ja, de sista åren har varit allt annat än lätt för de som sköter snöröjning och sanning. Och gör så att vi kan ta oss till skolajobb och sjukvård. Det är budgetar som sprängs, invånare som morrar och mitt i stormens öga ett numera välkänt ansikte i Umeå. Per Hilmersson som är gatudriftschef på Umeå kommun. Välkommen till Klimatekot Per.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, du har verkligen hamnat liksom, i stormens öga. Och du berättade just att innan du kom hit... Klockan nio på morgonen så har du hunnit med en intervju.
1: Ja, det, det stämmer. Det har varit väldigt mycket intervjuer nu. För att det har ju varit ganska besvärlig väderlek. Och då är det många intresserade och vill veta vad som händer. Och vad vi jobbar med.
0: Mm. Hur, hur är det då? liksom att?
1: Eh... Ja, det är väl <laughs> inte, det, inte det jag tycker mest roligast eller intressant att vara med på så att säga. Men, men det, det funkar mm. bra.
0: För jag kan ju tänka mig också att det är ju just när du har som mest att göra med att rådda, med att försöka få vägarna farbara, då ringer journalister som mest.
1: Ja, det, det stämmer. Det, det stämmer dåligt med arbetssituationen. När det är som mest att göra då får jag allra mest samtal också. Mm. Både från journalister men även mycket medborgare som vill veta allt möjligt mellan himmel och jord. Ja.
0: Är det många som är arga?
1: Ja. Några är arga. Och några vill bara framföra sin synpunkt och berätta vart de upplever det problematiskt på vägarna.
0: Ja. Är det många som har lösningar på hur ni ska göra? Ja, det mm.
1: finns också en del som har lösningar. Och, och den vanligaste lösningen är väl att det är bara ut och, ut och arbeta och och ta bort all snö i alla korsningar.
0: Ja men precis, varför gör ni inte det då samtidigt?
1: Ja, alltså då är det ju där det med budgeten att vi vill vi har ju en budget att förhålla oss till som är som ett riktvärde vilken nivå vi ska lägga nivån på. Och, och den budgeten hör ihop med övriga kommunens budget så det är ju som en övervägande är det bättre att ta bort alla snöhögar efter alla gator eller ska man Um, ha fler förskollärare eller vad, vad det nu kan vara. Alltså det är som en övervägande som våra politiker tar.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Men du är gatudriftchef. Vad innebär det jobbet och vad ansvarar du för?
1: Ja, ansvarar Jag över all hårdgjord yta kan man säga, som tillhör kommunen. Allmän platsmark. Så det är vägar och torg och även uh, anläggningarna som följer med Gatubelysning och trafikskyltar, trafiksignaler och så vidare. märkvärme och hela den biten. Mm. Den ansvarar jag över.
0: Och hur länge har du jobbat med det här?
1: Jag har jobbat med de här arbetsuppgifterna i ungefär 12 år.
0: Just det. Mm. Mm. När är det som mest hektiskt då?
1: Det är mest hektiskt på vintern för det är oförutsägbart. På sommaren då kan man liksom planera mer. Alltså vilka gator ska vi lägga nytt slitlager på? Vilka ska vi bygga om? Och, och de arbetsuppgifterna går att planera mer, medan vintern går ju inte att planera. Den är ju helt väderberoende.
0: Mm.
1: Så det, det är mest att göra på vintern. Av den anledningen framför allt.
0: Mm. Eh, I år eller ja, nu blir det ju då i fjol, men den här säsongen eh, så kom det ju rejäl snösmocka redan i
1: november. Mm. Det är någonting jag inte har varit med om förut. Att det kom ju lika mycket snö som det kan komma på en hel vinter redan i slutet på november. Och, och det gjorde ju att det blev ju ja, både mycket att göra och, och väldigt dyrt. Vintern är ju... Och budgeten ligger på årsbasis, så att säga. det är från januari till december. Och det är januari till april som är den dyra delen av vintern normalt. Oktober, november, december brukar inte vara dyr, men nu vart ju den väldigt dyr. Så det mm. vart som lite torta på torta så fjor, fjolårets kostnader vart väldigt höga.
0: Det är väl ganska ofta så att budgeten för just väghållningen den sprängs ganska tidigt på året.
1: Ja, den har gjort det nu i några år för, på vintern. Alltså vi har, var, har haft väldigt snörika och mycket med väderomslag som har gjort att det har blivit mer dyrt än vad vi har budgeterat för.
0: Mm. Just det. Ehm, och Det lär ju inte bli färre av sådana här vintrar i och med klimatförändringarna. Vi får allt mer extremt väder som svänger.
1: Ja det, det upplever vi i alla fall att det blir mer tvära väderomslag att de uppstår oftare och, och då är det ju framförallt det att det stiger och sjunker mellan nollgradigt och det får ju stor påverkan för vinterväghållningen. Mm. Så alltså är det minus en hel vinter så blir det oftast en jättebra vinter. Mm. Alltså då är vägarna i bra skick och cykelvägarna i bra skick och det det är som före som de allra flesta vill ha. Mm. Men stiger det då över nollan, ja, då smälter det och så blir det spårigt och sedan blir det halt. Och så fryser det åt och då måste vi vara där och isriva och sanda och, och, och försöka få till det så bra som det är möjligt. Mm.
0: Ja, men ibland handlar det ju om några timmar. Ni kan precis ha varit ute och sandat. Eh, och så blir det blidväder och så smälter det. Och så går det några timmar till och så fryser det där på.
1: Ja, det där är ett stort problem vi har. Att då har vi då plogvallar som det rinner ut på cykelvägarna. Och, och, och så blir det som vatten, vatten på vägarna och sedan fryser det på. Och har vi då sandat innan det fryser på så landar ju sanden under isen. Och då ser det bara sandat ut men det är fortfarande väldigt halt. Mm. Och likadant om vi ska då ploga eller isriva bort det hela så rinner det ju vattnet tillbaka. Och sådana är det ju trafik som rör sig därefter, som bildar spår och så fryser det på. Och det är väldigt. Det tar lång tid att isriva vägar mm. i förhållande till att proga dem. Så vi har ju inte möjlighet att isriva alla våra cykelvägar just innan det fryser på. Nej. Det, det är ett jobb som pågår ungefär en vecka att isriva alla cykelvägar. Ah, okay. Så vi kan som inte ligga i exakt i rätt tillfälle att få dem rivna.
0: Nej, och det är klart att under den här veckan så hinner vi vädret slå många gånger också.
1: Mm. Så det där blir ju problematiskt och det där gör ju att många upplever att vi, varför har ni inte passat på att prova med att det var turvhäder och så vidare innan det fryser åt? Och det gör vi, vi provar ju, men vi hinner ju inte prova allt. De, den maskinparken har vi inte. Och och det är ingen maskinpark i den storleksordning vi borde ha. För då är vi väldigt mycket överdimensionerade alla övriga dagar på året. Mm. Till en väldigt stor kostnad också.
0: Men ser du någon sån här hur, hur finns det något sätt man skulle kunna liksom åtgärda det här på? Är det...
1: Ja, alltså, en del kan man åtgärda det när man bygger nytt. Och vill, att man bygger rätt, att man ändå lämnar tillräckligt stor yta för att provvallen ska kunna ligga vid sidan av cykelvägar och gator. Och sen när man bygger vägar och cykelvägar att man gör rätt lutningar på det så att det rinner av cykelvägarna istället för att det rinner på cykelvägarna. Mm. Och, och det är någonting vi har börjat jobbat med sedan ett antal år tillbaka. Så ny, nyare cykelvägar har oftast bättre förutsättningar att få bättre standard på på vintern. Mm. Vi lägger mer brunnar i cykelvägarna och vi gör mer att de lutar, rinner av cykelvägarna. Och, och det får stor effekt på snörajningen.
0: Mm. Mm. Ja, för mycket, mycket går ju åt också. Jag tänker just när det kommer mycket snö eh, så finns det ibland ingenstans att lägga all den här snön.
1: Nej. Så är det. Alltså det finns det brist på ytor och lägga snö. Och det hör delvis ihop med att man ska förtätas. Och då försvinner våra mellansnöupplag här och där. Och, och det gör att vi måste vara mycket snabbare än att hinna lasta ut snöögarna. Innan vi har lastat ut snöögarna så blir det ju terrängare. Cykelvägar, och trottarer och gator. Och, och det är ett problem. Det är svårt att lösa helt enkelt. Det finns ju många fördelar också med en förtätad stad.
0: Mm. Men måste man börja tänka annorlunda typ att det är ett längre avstånd mellan en cykelbana och en väg så att det finns plats för all den här snön eller hur
1: ska Ja, man... alltså det är ju det, är det bästa men, men det är ju många som ska som samsas på ytorna i, i staden. Vi ska ju ha även grönytor och björkar och Skyltar och allting. Det är inte enkelt att lösa det hela. Men vi försöker bygga så att vi har tillräckligt breda grönytor som snart kan läggas på.
0: Mm. Just det. Mm. Hur ser prioriteringsordningen ut då när ni ska försöka hålla vägar och cykelbanor svarbara?
1: ja Då har vi högst fokus det på våra bussgator och cykelvägar. Det är de de vi progar först, de vi halkbekämpar först och de vi gör efterarbeten först på. Så vi, vi försöker gynna både kollektivtrafiken och alla gående och cyklister. Och, och det är de som har störst behov av att ha bäst väglag också. På, på lokalgata är det ju mest bilar som kör och bilar tar sig fram bättre än en cyklist. Och påverkas mindre om det inte har hunnit bli plogat på morgonen än en, vad en cyklist gör. Mm. Och, och även bussarna ju, har ju behov av ha bra vägar. Så deras hjulspår är ju lite bredare än övriga bilar så det är större behov av att de har bättre väglag så att de får fäste och kan ta sig fram överallt.
0: Mm. Ja, men det är ju ganska ofta som det är busskaos.
1: Ja, det har det har ju varit det lite någon gång då då när det har varit väder och, och då blir det problem för bussarna att ta sig fram. Mm. Det är ju långa, stora, tunga bussar som, som trafikerar väldigt frekvent. Och det märker vi att vi ju försöker sanda i så stor omfattning vi kan när det behövs. Men en, en busshållplats, kan det kan ju stanna kanske upp till 40 bussar i timmen. Och det är ju klart att du, när de startar så spinner det alltid lite till. Så fort försvinner ju allt grus ja, just det. och att det blir halt. Så det är, ett, det är ett problem. Men vi gör så gott vi kan i alla fall.
0: Mm. Men har du koll på det här med, med däcken på bussarna?
1: N nej, jag är inte så insatt i det. Är det.
0: Nej, för jag tänker att i Umeå till exempel så har man ju inte dubbdäck. Eller att i och så har man det.
1: Ja, och, och där, nej, där vill jag liksom inte ha någon synpunkt på. Jag, vad jag förstår så har vårt bussbolag gjort den bedömningen som de tror är bäst. Ja. Och, och det är att inte ha dubbdäck utan ha riktigt fina vinterdäck. Mm. Och, och jag, jag tror att deras bedömning ändå är korrekt.
0: Ja, precis. Ingenting som försvårar för er så ger mer jobb för att...
1: Nej, alltså det som har försvårat lite Det är väl de här ledbussarna de, de är ju längre Och tyngden på däcken är inte kanske alltid optimalt För vintern
0: mm, Just det Men du, vad, vad ser du för utmaningar som kommer nu? Om vi får fler sådana här eh, extremväder Alltså mer än vad det är idag Vilka utmaningar ser du framgent?
1: ja, alltså Det blir utmaningar inom alla delar. Alltså, som, som vi tror så kommer det bli mycket mer snösmocker. Att havet är öppet, att det blåser vindar och bildar snö som faller i snabb omfattning. Och, och även att det tör där mellan flera gånger, att det blir isigt och halkigt. Så det blir både mer plogning och mer snöbortforskning och mer halkbekämpning. Jag tror att det kommer att bli, gå åt det jobbigare hållet snarare än mot det mindre jobbiga hållet.
0: Mm. Och hur planerar ni inför det då?
1: Nej, alltså det är ju mer långsiktigt vi försöker få, få när vi bygger rum. Att vi försöker hitta temporära snöupplag. Så man snabbt när man progar en väg, man kan dumpa av snön i snöhögar lite här och där för att sedan efter progning lasta bort snön. Och vi har skaffat något större sandtält också så att vi kan ha en större buffert ifall det blir ett långvarig halkbekämpningsperiod. Så att vi ändå har halkbekämpningsmaterial så att det räcker. Så det är lite att buffra upp de resurser vi har.
0: Mm, just det. Hur mycket kan ni ta hjälp av så här externa aktörer för, för de här extremlägerna?
1: Ja, alltså vi anlitar ju externa entreprenörer i stor omfattning redan idag och, och, och kommer fortsätta göra det. och, och Det är ju den till största delen är det ju entreprenörer vi anlitar. Så det, det kommer vi fortsätta med som idag.
0: Mm. Blev det något käppar i julet där kring det här med, när det infördes nya reglerna kring arbetstids?
1: Nej, det har inte blivit någon större käppar av det hela. Att vi gör väl bedömning att det kommer att kosta mer men, men inte att det kommer att bli stopp i, på våra vägar av den anledningen.
0: Nej, just det. Mm. det. Det kommer ändå finnas tillräckligt med personer som kan köra även om några åker hem och sover.
1: Ja, det kommer behövas ytterligare några personer på totalen så att säga. Mm. Men det, det får vi räkna med. Mm. Och, och nu med de här snöfallen som man har varit så har de ju pågått i flera dygn och då måste det vara flera förare till samma maskin mm. så att den kan snurra... snurra Två till tre dygn.
0: Och för ni kör dygnet runt va?
1: Ja, när det är långvarigt snöfall och plogar vi dygnet runt. Då pågår egentligen plogning från, från start tills det slutar snöa. Och, och ja. det kan vara flera dygn. Så vi plogar inte bara på dagtid. Utan det är lika stor aktivitet på natten. Och det har vi till och med större aktivitet på natten ska jag säga. För nu är bara trafiken i centrum blir så intensiv så det är svårt att ploga dagtid. Mm. Därför har vi valt att göra de största insatserna på nätterna för att det ska påverka trafiken mindre.
0: Mm. Precis. Mm. Jag måste ändå säga att det är, jag är i alla fall väldigt imponerad över hur, hur välskottat det har varit utifrån förutsättningarna som har varit.
1: Ja, men du... du. Och vi tacka för
0: och man är ut, alltså, jag, Ibland har man svårt att sova Och så kliver man upp där vid tre Och så ser man att nu åker traktorn vi. Mm. Men samtidigt som man är väldigt Glad över detta så sänker man ju då Nej Snövall, plogvall mm. Man precis har precis varit ut och skottat innan För att man ska ta sig ut på morgonen Och så kommer plogvallen mm. Hur frustrerad blir du när folk som jag Gnäller över att Nu var det en plogvall igen
1: Nej, jag blir inte så frustrerad. Jag är van att få höra det hela. Men, men tyvärr, alltså med den budget och de resurser vi har så har vi inte tid till att ta bort provvallarna vid en vanlig snöfall. Utan det skulle ta så oerhört mycket längre tid att prova gatorna. Då så, så vi har valt att prioritera bort den delen. Utan nu nu provar vi gatorna vid ett vanligt snöfall och då lämnas plågvallen kvar. Däremot när vi gör någon isrivning och mer planerad arbeten. vi river upp eh, hårdjord hårdpackad snö hårdpackad snö då har vi en följetraktor efter som öppnar upp infarten av brevlådorna.
0: Och då blir man ju jätteglad å andra sidan. Mm. Mm. <laughs> när det är gjort. Um, men vi har ju inte bara snö utan denna snö den blir ju den blir ju till slut till vatten också jag mm, mådde våren och sen kommer regnen eh, och översvämningar är ju redan idag ett problem.
1: Det, det är det och vi har ju haft några större översvämningar bara några år tillbaka och det är ju jätteproblematiskt att lösa det där, de bitarna men vi, vi jobbar med heltid för att komma fram till lösningar för att sedan kunna Bygga dessa lösningar för att det inte ska uppstå igen. Utan om det inte är väl extrema, nederbördsmängder som kommer.
0: Mm. Hur skulle sådana lösningar kunna se ut? Då?
1: Ja, vi har haft det på framförallt efter tväron och Djupbäcken och det där håller vi på att titta på om vi kan ja, olika alternativ och ett alternativ är att gräva ur. Tvärron ännu mer. Eller sett några kulvert där och så vidare. Så det, det jobbas med att försöka hitta den bästa lösningen för att sedan kunna sjösätta de lösningarna.
0: Mm. Och det är alltså en, en stadsdel i Umeå som är väldigt utsatt för översvämningar. Med ja. den här tvärån som rinner ja. genom att ofta bli översvämnad.
1: Det, det stämmer. Och, och en, den största flaskhalsen, den tog vi bort för några år sedan. Det var ju en bro som dämde upp när det var mycket vatten i ån. Så den är ju borta så sannolikheten att det ska svämmas över är ju i alla fall mindre så att säga. Men, mm. men det ska till ändå lösningar för att minska, minska sannolikheten ytterligare.
0: Mm. Och var det i våras eller vintras vintern som var när, ni, när vi i Umeåbor fick ut och hjälpa till lite grann också och hålla gatubrunnarna Öppna.
1: Ja, alltså när det blir tvärt på våren när det blir väldigt milt långvarigt, då tör det ju jättesnabbt. Och har vi då inte hunnit riva bort all is på gatorna så att brunnarna ligger under isen, då blir det stora problem. Och, och det var ju i, i förra våren, då var det ett sådant väderomslag, så då bad vi medborgarna att hjälpa till när de har möjlighet att spätta upp sin egen brunn utanför sin egen infart för det underlättar väldigt mycket för oss att få bort vattnet på en gång istället för att det ska rinna ut på gatan och återfrysa på nätterna igen.
0: Hur mycket hjälp fick ni då?
1: Ja, jag upplevde som att vi fick stor hjälp. Jag var ute och körde och såg många vara och spättade så det är vi väldigt tacksamma för. Så har man möjlighet på våren så får man gärna hjälpa till att spätta upp sin egen brunn då får man ju bättre väg också under den perioden.
0: Mm. Men finns det någonting annat som man som invånare kan göra för att underlätta för er och kanske ta ett större ansvar för att det ska funka?
1: Ja, alltså det, det finns ju, det är ju. att ta hand om sin snö. Sin egen snöläggare på sin egen fastighet. Och att uh, plogvallen som uppstår efter plogning att man lägger upp den på plogvallen och de allra flesta gör ju det men sen finns det ju de som bara styr på vägen och, och det är ju inget bra, då förstör man ju uh, möjligheten för att ha en bra väg för alla grannar också och, och, och det är ju många som hör av sig om det och vi försöker ta det med de fastigheter som inte följer det hela.
0: Mm.
1: Och även att provvalen, att man lägger den, alltså att försöka kasta upp den på befintlig provvall för annars är det ju stor risk att när vi provar så trycker vi bara över det där på nästa infart. Så att man tänker på sina grannar, det är väl det största tipset jag kan ge ändå mm. på vad man kan hjälpa till dem.
0: Precis, man ger inte igen på kommunen utan det är grannarna som drabbas.
1: Ja, det blir ju oftast det. Att Det är de som blir drabbade.
0: Ja. Mm. Jag tänker att man återgår lite till det här med gång- och cykelbanorna som ju ofta diskuteras här i Umeå. Det är ju en klassisk cykelstaden då Det är väldigt många som cyklar också på mm. vintertid. Det var ett, jag tror att det var ett Facebookinlägg eller om det var en debattartikel för några år sedan eh, som cirkulerade som var väldigt ironiskt skriven och var menat att att var ironiskt skriven eh, med att du och kommunen måste väl ändå förstå att vägar ska vara, jag kommer inte ihåg exakt men den ska vara typ både smala och breda, de ska vara sandade, osandade eh, liksom, man ska kunna cykla, man ska kunna gå, man ska kunna åka rullstol man ska kunna dra barnen i pulka, man ska kunna åka spark Eh, kanske även skidor till jobbet om man så önskar. Eh, ni ska helt enkelt prioritera alla samtidigt.
1: Mm. Ja, det, det stämmer det. Alltså, jag får ju synpunkter om att, att vi har sandat för mycket eller sandat för lite eller sandat inget alls. <hör> det, är ju, det är en del som vill dra sina barn med pulka till dagis och de vill ju inte att det ska vara sandat i onödan och eller de som sparkar vill ju inte ha det sannat i, i honödan. Så det, man kommer ju aldrig kunna göra alla till viljest. Det är ju bara inse det hela. Utan det är ju den, den stora helheten ändå med att vi håller våra cykelvägar i, så långt bort från Harka som möjligt som är, är vårt huvudspår ändå. Det har varit bland annat synpunkt att sanda bara halva cykelvägen och låta den andra vara osandad så kan man sparka på den sidan men, men det funkar ju inte. Kom det bara lite snö på, på sanden så ser man inte vilken sida vi har sandat på. Och, och man ska ju cykla på, ja, på ena sidan när man far åt ett håll och sen ska man cykla åt andra, på andra sidan när man vänder så det, det funkar ju inte i praktiken.
0: Nu får du nästan ha dubbla gångbanor. Då.
1: Ja, så skulle man behöva dubbla gångbanor. Men, men det, det, är inget vi, eller det är tyvärr inget vi kan ta hänsyn till till alla synpunkter. utan vi, vi har valt att försöka hålla våra cykelvägar i så bra skick som möjligt för cyklister och gående. Mm.
0: Mm. Det måste vara ganska frustrerande, tänker jag.
1: Ja, som alltså, Lite är ju frustrerande. Vi får ju väldigt mycket synpunkter. Vi får ju flera tusen synpunkter varje år via vårt felanmälningssystem. Och, och, och ganska ofta ändå så är det ganska syrliga kommentarer vi får som våra, alla våra medarbetare får svara på. Det, det, kan, vara, det kan vara lite jobbigt att få, få, få synpunkter på på hur man kan göra på det ena och det andra sättet. Och att det är ganska många som. Tror sig veta hur man gör det på bästa sätt. Mm. Mm. Men, men så, så är läget och det får vi som köpa.
0: Just det. Mm. Eh, men vad, vad hoppas du på för vinter framgent här nu då? För att livet ska bli lite lättare för dig.
1: Ja, så jag vill ju ha en kall kall en minus vinter. alltså att den får gärna vara minus från november till mars då blir det enklast för oss och det blir bäst resultat på våra cykelvägar och gator så en, en sån här gammaldags laxvinter man har. det är en sån som vi tycker är bäst
0: den är bäst då får vi se om det kommer en sån just nu så har vi flera plusgrader i Umeå mm. eh, men kylan var på väg såg jag i alla fall.
1: Ja, nu imorgon ska det bli kallt igen och så ska det bli snö. Mm. Och sen ser det ut som att det kan bli plus igen ett tag. Så det, det är besvärligt nu när det är runt nollan. Ja. Men då får vi jobba ännu hårdare för att försöka göra så bra som möjligt för alla våra medborgare.
0: Mm. Du Per, jag ska släppa iväg dig så du ska få fortsätta att jobba med allt det här och se till att vägarna ändå Öppna. Ja, men tackar. Stort tack för att du kom hit och var mm. med i Klimatekot. Mm,
1: tack.